0: Hej, mitt namn är Eva och välkommen till Händelsepodden. Idag ska vi kolla närmare på hur det kändes för en överlevande fånge samt för detta soldat från den kända koncentrationslägret Auschwitz som var aktuellt under andra världskriget. Med mig här idag har jag en överlevande fånge från koncentrationslägret Auschwitz. Välkommen hit, säger jag till dig, Tjave.
1: Hej, vad kul att jag får vara med i din podd. Det ska bli intressant att få berätta min sida av historien. Det är kul att få ha dig
0: här. Kan du börja med att berätta lite om dig själv?
1: Ja... Jag heter Chave och jag är 15 år. När jag var 9 år kom jag till koncentrationslägret Auschwitz och där lyckades jag överleva mot alla odds. Och ett år senare, när jag var 10 år, så avslutades kriget och vi var frisläppta. Lyckades dina familjemedlemmar fly med dig? Ja, alltså jag lyckades fly ut tillsammans med min yngre bror som under tiden var 4 år. Han gick tyvärr bort tre månader efter att han kom ut och det var på grund av att hans organ gav upp av de tuffa förhållanden han behövde genomblida. Det är väldigt
0: hemskt att jag berättar. Du var totalt väldigt ung. Eh, vad gjorde du innan du kom till koncentrationslägret?
1: Innan jag kom till koncentrationslägret så var jag som vilken nioåring som helst. Jag gick i trean med mina bästa vänner och utanför skolan älskade vi att spela fotboll tillsammans. Mitt liv förändrades förändrade såklart när, när kriget började jag var så liten så att jag inte riktigt förstod att kriget var riktat mot mig och hur det skulle påverka mig i framtiden.
0: Det kan ha varit svårt för en att förstå hur kriget skulle påverka just dig. Men hur skulle du säga att ditt liv ser ut idag?
1: Idag bor jag hos en släkting i Polen som lyckades gömma sig från tyskarna under flera år. Mitt liv skulle nog på utsidan se ut som de flesta andra 15-åringar. Jag går i skolan och är med mina kompisar på fritiden. Jag behöver dock gå på terapi flera gånger i veckan och det har jag behövt göra under de senaste fem åren för att ta mig igenom vardagen. Jag tror, att all, jag tror aldrig att minnena kommer att lämna mig, men terapin hjälper till viss del.
0: Det som har hänt är någon händelse som är oförglömd. Um,
2: men med oss här idag har vi även en före detta soldat. Välkommen här i Delbruck. Hej, vad kul att få vara med och återberätta denna historiska händelse. Trevligt att du har dig
0: här och att du ska få berätta min sida av händelsen. Men hur ser riktigt liv livet ut idag? Har mm. händelsen påverkat dig?
2: Mm, efter denna händelse har jag tänkt mycket på vad som hänt. Men jag har ju försökt gå vidare så mycket som möjligt. Ibland brukar jag vakna på nätterna och mardrömma om att det var omvänt att jag stod framför soldaterna på vägen mot Gazas Eyal. Men jag har börjat gå vidare, träffat nya kompisar och dessutom träffat en ung fin dam som uppskattar mig, även fast min hem ska förflutna. En sån händelse kan jag förstå att man får mardrömmar av. Eh, vad gjorde du innan du började din karriär som soldat? Jo, jag växte upp i ett nazistiskt hushåll där min familj redan hade rätt utseende i Tyskarnas ideal. Ända sedan födseln har det alltid varit en självklarhet att bli soldat eftersom min pappa var det. Jag var ganska populär under mina skolår och när jag slutade skolan så inges jag in i soldatlivet.
0: Oh, har du kontakt med några av soldaterna idag?
2: Ja, det har jag faktiskt. Några som jag blev väldigt nära med under min karriär som ung soldat. Vi är väldigt nära fortfarande eftersom vi brukar reflektera händelsen tillsammans. Jag blev väldigt nära med min familj som bodde nära koncentrationsläget för vi alltid åt stora fina middagar med varandra. Tyvärr så hörde jag att pappan och såg han gått bort så jag tappade kontakten med mamman och dottern i familjen några månader efter krigets slut.
0: Det är kanske är bra att prata med någon som säger om en så här stor händelse. Men Shave, hur kom
1: du egentligen till koncentrationsläget? Alltså jag förstod inte riktigt hur jag skulle ta mig till ett koncentrationsläger eller vad det var innan jag kom dit. Men en eftermiddag när jag kom hem från skolan så berättade mina föräldrar att vi inte fick bo kvar i vårt hus. Jag förstod inte varför det här just skulle hända mig, men jag lyssnade på vad mina föräldrar sa, för det var så jag varit uppfostrad. Det var soldaterna som sa till oss vad vi skulle göra, och vi hade inget annat val än att lyssna. Vi tvingade, de tvingade in oss på ett tåg, ett hemskt tåg. Luxen som fanns där inne i tåget var obeskrivlig, och vi var alldeles för många människor på tåget för en så liten yta. Vi var så många så att luften tog slut och det var svårt att andas. När tåget till slut stannade så separerades jag, min bror, min pappa från min mamma och syster. Jag förstod inte under den perioden att jag aldrig skulle få träffa dem igen. Utan trodde bara att de skulle få bo i en annan bunker. Men så var inte fallet. Det här måste ha varit en hemsk period
0: för er din familj. Men hur uppfattade du koncentrationsläget när du först kom dit?
1: Jag tror att jag uppfattade läget som ett hemställe, Ett ställe som ledde till död. Under tiden som jag bodde där så förstod jag inte vad människorna som försvann tog vägen. Jag kom ihåg att det fanns ett hus som man kunde se om man stod vid kanten av stängslet och tittade ut. Huset påminner mycket om ett sådant hus jag bodde i innan jag kom till Auschwitz. Man kunde se barn som läste eller gungade i trädgården och jag gillade att sitta där och titta på dem, För det hade livet som jag ville ha. Det som en gång var mitt. Jag undrade vad det var för skillnad mellan mig och dem jag förstod inte under den tidsperioden att det endast var vårt ursprung som oss åt. Herr Delbruk, hur känner du efter att ha hört Chaves sida av historien? Ja,
2: alltså under denna tidsperiod tyckte jag att det vi gjorde var rätt med tanke på att vi inte ansåg att de var lika mycket värda. Vilket jag idag ångrar mer och mer. När jag hör hans historia får det mig att känna mig som en hemsk person. Men det har hänt och jag kan inte ändra på det. Jag hoppas däremot att vi tar lärdom av denna händelse i framtiden.
0: Jag tycker att det är bra att du börjar ångra dig. Men det här kanske jag inte kan få fråga. Men under en dag, hur många avrättade du som mest?
2: Ja, under de mest intensiva dagarna skedde många massmord Och siffrorna kunde gå upp till över flera tusen mord per dag.
0: det är höga siffror det du säger. Men skulle du säga att du kände någon skuld för det idag?
2: Ja, alltså jag förstår att många säger att det är fel. Och jag förstår att jag det är många... Alldeles för många. Men jag skulle inte säga att jag känner så mycket skuld. Och vi alla vill gå misstag. Och jag har dragit lärdom från mitt misstag. Ja du har rätt i det du säger. Med att vi inte kan ändra på historien.
0: Eh, tyvärr så börjar tiden för idag ut. Och jag vill tacka så mycket för att ni kom. Tack Jave och Herr Delbruk, Och tack till alla som lyssnade. Och ha en fortsatt bra dag så syns vi i nästa avsnitt. Hej då!